0: 北海道北東北の縄文遺跡群およそ1万 5,000 年前から1万年以上にわたって発展した縄文文化自然と寄り添う暮らしの中で芸術性の高い土器や土偶を生み出し穏やかな営みが続いた稀有な時代と世界から高い評価を受けています。そんな中北海道北東北の縄文遺跡群がユネスコの世界文化遺産に登録されました先々週から世界遺産になった北海道北東北の縄文遺跡群について北海道庁の縄文世界遺産推進室特別研究員阿部千春さんにお話を伺ってきましたが今週は先週に引き続き道内の縄文遺跡を紹介してもらいます。今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは？背景？バックグラウンドの背景です。世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします。北海道庁の縄文世界遺産推進室特別研究員の阿部千春さんにお話を伺っていきます。阿部さん、よろしくお願いします
1: 。はい、どうぞよろしくお願いいたしま
0: す、はい。それでは。北海道にあります縄文遺跡群、さらに新しい時代の遺跡のお話も伺いたいのですが。はいはいはいはい
1: 、そうですね。次はまた函館に戻ってきて大船遺跡というのがあります。はいえー、この段階になると。えー、住居と墓と貯蔵欠貯蔵欠というのはあのー、食べ物を食べる貯めておく穴ですね、はい、それと、えー、も捨て場が出てくるんですけれども、うんえー、ここはですね集落が非常に大きくて、あのー、深さ2メートルを超える竪穴住居ーあの長さが1 0ルぐらいですね。こ、はいえー、この縦穴住居一つ見てもこれはあの移動生活しないで<笑>あのがっちりせあの定住していたなというふうに分かるんですが、はい、そしてこの大船遺跡からはですねその集落を支えた、えー、食料ですね、えー、クジラとかマグロとかオットセイとかですね海洋資源がたくさん出ていますし、はい、また栗の実が出てくるんですね。もと,もとそのの栗というはは北海道にはなくて、はいえー、おそらく本州から持ってきたものがあこう増えていったというか増やしていったんだろうなというふうに思うのであ、まあ、そのの本州との交流もよよくわかるようなな遺跡になってます
0: 、はい、やはりこういう本州との交流なども、はいこうまあ、昔はやっていなかったけれど、はいはい、こう時代が進むにつれて行われるようになったわけですよね。はいはいはい
1: いやあの縄文時代に始まるともうかなり頻繁にこう移動してこう文化交流をしてるんですよね、えーはい。だから本州と同じような土器を使ってるんですよ。文化圏はなぜ文化圏一つの文化圏だということが分かるかというと縄文土器って、えー、地域によって様式が決まってるんですね。はい、その同じ形の土器を使ってるんですよ。
0: 北東北の。のうですうも。
1: はい。これはおそらく民族衣装と同じような感覚なんだと思うんですよね。よねはい、縄文土器って非常に自由に作ってるようですけれども、規則性があって、えーえー、だから、この文様、この形のこの文様っていうのが、私たちのグループの。あの、えー、なんて言うんでしょうかね、アイデンティティだというようなものがあったんだと思います。ですから。あその縄文時代の始まりとともにそして文化圏が形成されるとともに、えー、その中での交流というのはあずっとあったんだろうと思いますね。ただ翡翠とか、えー、アスファルトとかですね、えー、漆とかってこういったものの交流は後半になって、えー、一段と活発になるとう、はい、こういった傾向はあります。
0: かなり頻繁にこう津軽海峡を越えていたわけですね。<笑>そ
1: うですね。うん、あの自然海流がこう自然の動力として、はい、それで渡ったりしてるんだろうと思います。はい
0: 、こううまく運んでくれるという言い方もおかしいですけれど、<笑>行き来しやすい海流でもあった。そうですね
1: 。ただ逆に行くのは結構難しいので。やっぱりその工具だけじゃなくて、法なんかもつけてたんじゃないかなというふうに思うんですが。はいうんあの実際にそういうものは出てないのでまだわ、はい、<笑>からないんですけれども
0: 今後出てくるかもしれな
1: い、えー、そうですねあのどうやって本当に渡ったのかっていうことをがこう検証できるものが出てくるといいなというふうに思ってますは
0: ,い、では大船関の話を伺いましたが、えー、続きまして入江貝塚高砂貝塚というものがありますが。は
1: い、そうですねこれはあの入江高砂貝塚といって史跡としてはですね一つの史跡として、えー、あの登録されてるんですが、はい、世界遺産としてはですね時期が異なるので二つになっております。はい、で入江貝塚というのは、えー、縄文時代後期の始まりの方なんですけれども。はいこの時に集落が小さくくなっていくんですね、うんえー、そして、えー、そこに、まあ、貝塚が作られているんですけれどもその集落の中にも、はい、この集落のその貝塚からも人骨が、えー、いくつか出てきてるんですが特徴的な人骨が一つありまして、はいえー、獅子骨ですねが非常に細いのが、えー、人骨があります。はいこれはもう医学的に見ると1人ではもう立てないと立った瞬間にポキッと骨が折れるような、うん、そういう脆い細い骨なんですが、はい、幼い頃におそらくポリオとか筋、はあ、ジストロフィーとかそういった病にかかってもう1人では動けなくなっている、うん、でも成人を過ぎているので、はいえー、家族とか人集落とか、そういう中で、ケアされながら、ずっと、こう、ま寿命を全うしたと、いうようなことも、わかる遺跡なんですね。えー、はい。ですから、その、縄文社会の、相互扶助みたいなものが、伝わってくる、遺跡ですね。
0: はい。遺跡から、そんなこともわかるわけなんですねです。そうですね。はい。で、そして、そこの。はい。からさらに時代が新しくなると高佐護貝塚、はい、そうで
1: すね、はい、でこの時期は若干寒冷化が進むのであ少しあの地下水が下がりますから、はい、あの少しその慰霊貝塚より、えー、低い、えー、場所にですね作られるんですねここには集団墓地貝塚の中にですねやっぱりたくさんのこう墓地が。密集し,してくるというような状況になります。はいは
0: い、こう改めてお話を伺っていますと、同じ縄文時代といってもその一万年の長い間に、はい、結構気候は変動してるものなんですね
1: 。そうなんですね。えー、そもそも縄文時代が始まるっていうのが、えー、世界的な温暖化なんですよね、うんえ。実はその地球の歴史というのは。過去100万年間を見ると10万年を一つのサイクルにして8万年の氷河期と2万年の温暖期これを繰り返しているんですよ、はい、そして1万5千年から1万6千年前に温暖化が始まって1万5千年前から縄文時代が始まるわけですよねそしてその温暖期の中でも今言ったように一番暑いのはだいたいから7000年から9000年ぐらい前だと思いますが、はいえー、気温が最高に暖かくなって、うんえー、要するに海がこう上がってくるわけですよね。はいえー、ずっと、えー、海岸線が内陸まで入ってきてるっていう時期もあるし、はいえー、4200年ぐらい前には、えー、急激な一時的な寒冷化があって、うんうんうん、で集落がこう分散したりとかですね。さまざまな気候の変化。でそれにうまくこう対応しながら人間が暮らしていったということがこの柔軟な遺跡から分からるんですよねう
0: 、はい、そういった気候の変化も遺跡の様子を見ると分かると、ね、かる、
1: はい、だから自然とか気候の変動これと人間の関係というものを一つの遺跡では分からないですけれども、はい、全体の遺跡を見ることによってえー、その関係を感じることができるというのがこの遺跡の軍の魅力でもありますね
0: 、うんはい、では、はいえー、どんどん時代が新しくなってきました、ね<笑>はいえ
1: ー、キウス州帝母軍ですねはい、えー。これは千歳市にあるんですけれども、えー、これはですね円形の縦穴を掘ってそしてその土を、えー、周りにもドーナツ状にもってえー、形を作ってですねその円形の縦穴の中に、えー、複数の墓を作るというもので、えー、大きなものではその直径が7 5メートル、はい、そして、えー、縦穴からその土塁の高さ上までですね、はい、5m というすさまじい大きなものを作ってるんですね。これがすさましいですね。すさましいですね。あの圧倒されますね。えー、これが一つじゃなくて複数こう組み合わさってあるので、はい、まあ一つの家族なのか一族なのかわかりませんけれども、えー、その一つのお縦穴あというか集定棒の中に複数のあものがあってそれがこういくつも組み合わさっていると。はいいうのが、この旧数州堤防群ですね。はい。はい
0: 、これ、州堤墓という字が、こう、州、はい、が、こう、周囲とか周辺の州に堤、ね、は,いは包みね。堤防の堤、はいはい、まさに堤防並みの身の空きさん。
1: <笑>そうですね。中に入ると、外が見えないというような感じですね。<笑>す<い>ね<笑>
0: まあ、ちょっと、こう、言い方あれですが、はい、時代が進むについて、お墓も凝ってきたなという風に感じましたよ
1: 。<笑>そうですね。だから、そういうの、巨大な墓。しかもこう複数それが組み合わさっていく墓を作るということはやっぱり社会構造自体があのかなり複雑になってきてるんだろうなというふうに思いますね。あのそれとこの墓を一つ掘るのにもですねえまあこの千歳資産でえ試算したところ25人でえ4か月ぐらいかかるって言ったは。<笑>確かそんな資産があるぐらいですからすごい労力を使って墓を共同のね墓地を作るということをこの時期やるんですね、はい
0: 、お墓というものに対しての意識もやはりこう,う、ね、1万年の間にどんどん変化してるわけですね、はいはいはい、でそうです
1: ね、えー、その祖先崇拝のようなものが発達して,てきているんだろうなというふうに感じますはい
0: 、えー今回北海道北東北の縄文遺跡群、うん、世界文化遺産に登録されていきましたが、まあ、世界遺産をこうどう生かしていくのかこちらについても伺いたいんですが、
1: はいえー、と世界遺産登録の効果っていうのは、まあ、大きくは3つあると思うんですけれども、はい、1つはまさに文化財、えー行政というか文化財保護の観点ですよね、はい、貴重な文化財を保護してそして発信国際社会に発信していくことによって日本文化というものの1ページを世界に広めていくということで国際社会の中での理解を図るということもありますし、はい、もう一つは教育的な観点で、えー、自分たちが生まれて育った地域にあの世,界に世界文化遺産になるような文化があったんだということを知ってそれがその地域を思う心だとか愛情につながってそれはまちづくりのまあベースになると思うんですけれどもそういう効果もありますしまた世界遺産になると来訪者が増えて、えー、中でもインバウンドが増えるという特徴がありますのでこういったその新たなあ観光の創造ということによる地域振興なんかもあると思うんですよね、はいえー、だけども,もっと大,大切なことはその世界遺産教育っていうのがあるんですよね、はい、その世界遺産教育というのは、えー、世界遺産とは何かということを学ぶこともありますけれどももう一つその世界遺産のなったものの背景にある価値というものを学ぶということなんですよね、うんでこの縄文の遺跡群についてはやっぱり自然のこの1万年間の気候変動だとか何かの中で人間がどうやって暮らしそして精神文化を高めていったかということになりますので、はい、あの自然を大切にするとか命ある全てのものに感謝するとかそういったあの価値観これを広めていくということがでできると思うんですね、うん、今ユネスコでは ESD という取り組みがありますエデケーション・フォース・サステナブル・ディベロップメントといって、えー、発展可能なあの社会のための教育ということがありますし国連では2030年までに17の具体的な目標を達成するあの SDGs という取り組みがありますよね。はい、そういった国際社会の取り組みにもですねこの縄文文化をの価値を広めていくことによってあの教育的な側面から、えー、こういったこの取り組みに貢献できるんじゃないかなというふうに思っているので、うんえー、縄文文化を通して今より良い社会というものをみんなで目指していくというような運動にできたらいいなというふうに思ってます
0: 。うんはい縄文文化はこう長い期間争いをせずにこう人が自然の一部としてこう過ごしてきた昔人間はそうやって過ごしていたんだから今の私たちだってできるんじゃないかな、ね、ということを世界に向けてですね、はいは
1: いです。そうねそうでですすねねのの縄縄文文文化をを通して人生き方を学ぶということから、うん、少しずつ変わっていけばいいなというふうに思ってます、
0: はいはい、世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは北海道庁の縄文世界遺産推進室特別研究員安倍千春さんでした今日のマイポイントは背景でした世界文化遺産に登録されたことでどんな効果が期待できるのか文化財の保護ができる地域振興につながるなどなどありますが特に大事なものは世界遺産教育が進むことなんですね世界遺産になったものの背景にあるものを学ぶ縄文文化に見える背景は1万年もの間人々が自然を大切にしていたこと命ある全てのものに感謝していたことそんな価値観です縄文文化を通して今よりより良い社会を目指していきたいですねさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなど是非お寄せくださいクオ・カード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください「北海道ブランド」そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした世界の憧れ北海道ブランドこの番組は「あなたの明日」を新しく北海道創価学会の提供でお送りしました。